0: Bienvenidos a En Tierra Hostil, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas les provee Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y a la vez promueve programas de desarrollo y cooperación y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta. ...donde seguir a Cristo... ...lo puede costar todo.
1: Es momento de conocer... ...la historia de Aina... ...una mujer que se rebeló... ...contra el Islam... ...para encontrar a un Dios... ...que pudiera responder... ...a sus respuestas... ...aunque eso significara... ...vivir oculta... ...para el resto de su vida... Escuchemos ese encuentro con Dios y cómo transformó su vida y la de su familia.
2: Tenía que llevar el yihad durante las clases de religión en el colegio, pero al terminar yo siempre me lo quitaba. Me rebelaba contra ello. Ellos siempre te dicen que es una elección, pero siempre hay presión. Lo llevaba porque era forzada ello. ¿Qué tenía de malo mi pelo? ¿Por qué tenía que cubrirlo?
1: A Aina le gustaba describirse como una persona verdaderamente rebelde.
2: Mi padre siempre me fuerza a hacer algunas cosas, pero yo siempre me he rebelado. Me gusta cuestionar lo que los demás aceptan sin pensar. Mi familia simplemente no se preocupa de pensar las cosas dos veces. Tristemente, ella nunca ha
1: podido hablar con libertad, así nos lo cuenta.
2: Tenía que evitar hacer preguntas. Me habían enseñado a no hacerlas, especialmente las relacionadas con el Islam. Si nos hacemos preguntas, estamos siendo blasfemos y merecemos el castigo del infierno. La amenaza del infierno me aterrorizaba. No quería ni cuestionar lo que se me enseñaba.
1: Pero Aina mantuvo esas preguntas en su corazón. Con la ayuda de Internet pudo hacer las preguntas oportunas. Por su cuenta pudo buscar respuestas. Lo que se encontró fue fascinante.
2: Había otras personas más con dudas sobre el Islam aparte de mí. Pensaba que estaba sola.
1: Cada día que pasaba, mientras seguía buscando información en la web, Aina se volvía más y más atrevida. Encontró una página web creada por una persona que había sido musulmán y cuyo objetivo era dejar el Islam al descubierto. Un día decidió dejar su fe y contárselo a su familia. Ellos le dijeron que se arrepintiera, pero ella no cedió.
2: Ya no creo en el Islam. Así
1: de rotunda fue su afirmación. Un día una amiga que conocía su decisión le comentó sobre un hombre que había dejado el islam y se había convertido en pastor. Aina se quedó boquiabierta. Esto nunca había pasado antes. Dejar el islam es un pecado enorme. Convertirse en pastor cristiano es algo simplemente inaudito. Ella, curiosa como siempre, fue a ver al pastor Isaac. Cada vez que se veían, él le daba versículos de la Biblia para leer. Por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La naturaleza rebelde de Aina le llevó a intentar ser más inteligente que Dios.
2: Jesús si tú dices que perdonarás mis pecados Esperaré hasta que esté a punto de morir Pediré que me bauticen e iré al cielo directamente
1: Pero Dios tenía otros planes para Aina Y de pronto un deseo de bautizarse la inundó Casi quedó sorprendida por su decisión Llamó al pastor Isaac preguntándole por el bautismo
2: No sé qué pasaba en mi mente ni qué me hizo llamarle Isaac se puso muy contento al enterarse de la noticia. Ella iba a ser la segunda musulmana bautizada de la zona, siendo él el primero.
1: Isaac había estado a punto de tirar la toalla. Desde su llegada a la ciudad había dedicado su tiempo a evangelizar, a compartir el mensaje de Jesús, pero no pudo encontrar ningún musulmán entre los locales que quisiera abandonar su fe. Él era el único cristiano de origen musulmán que conocía. El 3 de mayo del año 2007, Aina fue bautizada en un río en las afueras de la ciudad. Decidió ir a la iglesia, donde por primera vez experimentó al Espíritu Santo.
2: Empecé a llorar desconsoladamente. Llorar en público no está en mi naturaleza. Soy una persona muy orgullosa. «Nunca habría mostrado mis lágrimas, pero en esta ocasión no podía controlarlo. Fue como un grifo que se abrió y no pude cerrar». «Me ocurrió muchas veces. Al principio no podía entenderlo. ¿Por qué lloraba?»
1: «Al final se dio cuenta. Estaba en la presencia de Dios».
2: «Cuando era musulmana rezaba cinco veces al día durante mi adolescencia para agradar a mis padres». ...leía y recitaba el Corán... ...e incluso ayunaba... ...pero nunca había experimentado... ...algo así antes.
1: Ahora Aina de verdad entiende... ...que Jesús es el único camino... ...para llegar al Padre... ...sin embargo a riesgo de padecer persecución... ...como traidor al Islam... ...no puede pertenecer a ninguna iglesia... ...oficialmente.
2: Al principio las iglesias eran muy recelosas... ...a la hora de que pudiéramos asistir podríamos tener muchos problemas si fuéramos descubiertos. Entiendo la situación y no quiero que nadie sufra por mi culpa, por lo que no puedo participar activamente en la iglesia. Puedo asistir a los cultos, así que estoy muy agradecida por ello.
1: Aina tiene dos hijas Cuando compartió su fe con sus hijas La mayor se enfadó mucho con ella Estaba muy asustada Ya que sus amigas podrían descubrir su secreto Ella preguntaba Que por qué hacía esto
2: Como madre e hija tenemos una buena relación Es verdad que ella No está muy feliz sabiendo Que he decidido ser cristiana Pero me respeta Y hemos llegado a ese acuerdo Yo le dije Eres adulta ya ...y entiendo que tomes tus propias decisiones... ...no voy a forzar mis decisiones en ti... ...pero al mismo tiempo... ...espero que respetes las mías... ...te gusten o no... ...es mi decisión".
1: En cambio su hija pequeña... ...se convirtió justamente en la adolescencia... ...siguió a su madre un día a la iglesia... ...por pura curiosidad... ...y fue tocada por el Espíritu de Dios... ...fue realmente impactada... Esa misma noche entregó su vida a Cristo. Confió en Él como su Salvador, una decisión que no ha cambiado hasta ahora. En el 2016, Aina invitó a su casa a un equipo de oración de puertas abiertas que se encargaba de velar por cristianos perseguidos como ella, su madre, ajena a la realidad, estaba con ella en la casa para ayudar a preparar la comida. Mientras Aina estaba en la cocina, su madre estaba en el salón con los invitados. De pronto, una mujer de entre ellos le preguntó a su madre si podía orar por ella. Ella, extrañada, le dijo que era musulmana. «No importa, podemos orar por ti», le contestó la mujer. Su madre después contó a Aina lo que había pasado... Esta se asustó por la posible reacción de su madre. «¿Cuál es tu Dios?», preguntó de pronto la madre de Aina. Asustada, le dijo que era Jesús, el Dios de los cristianos. Su madre se quedó callada. Durante algún tiempo estuvo dándole vueltas a esta situación y sobre si debería compartir el Evangelio con ella. Un mes más tarde, su madre cayó profundamente enferma y fue hospitalizada. Aina, sabiendo que le quedaba poco tiempo, reunió todo el coraje y la valentía que pudo y le susurró en su oído.
2: Mamá, llama a Jesús y Él te sanará.
1: El día que falleció, sus hermanas fueron a ver el rostro de su madre por última vez. Lo que se encontraron las dejó de piedra. Su madre estaba sonriendo. Su cara reflejaba una profunda paz. Cuando Aina vio esto y la reacción de todo el mundo que presenciaba aquello, lo entendió todo.
2: Tengo una clara convicción de que mi madre fue tocada por aquella oración. En el hospital, antes de morir, llamó a Cristo y le entregó su corazón conforme dice la Biblia. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y de verdad confío en que mi madre está con él.
1: es la historia de Aina, una historia real, una historia verídica, una historia de impacto, el impacto de las buenas noticias de Jesús. Oremos y preocupémonos por personas como Aina, hay muchas y tú puedes ser parte de la respuesta de Dios.
0: La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos tienen que hacer frente a diversas formas de persecución. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Y aunque muchos escapan de la feroz persecución y la amenaza de la cárcel, la nueva vida que comienzan como desplazados o refugiados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su nueva realidad y florezcan. Ningún creyente debería hacer frente a la persecución en solitario. Por ello te invito a que conozcas sus historias, ores por ellos y te conviertas en un compañero de oración de la iglesia perseguida. Entra en puertasabiertas.org y juega tu papel. Puertasabiertas.org. Sé parte de la respuesta. Hasta el próximo programa de En Tierra Hostil.